0: Olá, bem-vindos a mais um podcast que por acaso dá pelo nome Túnel de Vento. Este menino, como já vem sendo o hábito, chama-se o nome do costume, Roberto Gamito. Vamos manter o nome, não cometi crime, não sou uma testemunha crucial de um processo importante, por isso não há razão nenhuma para que eu mude o nome. Mais uma vez, como já vem sendo o hábito, encontro-me na caminha, com a barriga ao léu, de olho bem aberto, tentando catrapiscar o mundo para vos confeccionar pratadas de sabedoria. Vocês, pequenas criancinhas, como se fossem pardalinhos recém-nascidos, a piar, a piar, com o bico bem aberto, à espera de uma migalha, de um fragmento de minhoca. E não podemos ir já para a marotice. O fragmento de minhoca aqui significa comida. Vocês estão à espera de pitel. E este pitel é um pitel de tempero humorístico. Se a língua for para aí, se a cabecinha for para aí. Se a cabecinha não for para o humor, então vai para a desgraça e vai bem. Porque a desgraça, segundo ouvi dizer, vai bem com a comida. Ah, vamos respirar fundo. Estive aqui a andar às voltas. A tecer circunferências barrocas em volta do nada, à espera que um tema importante me acudisse à memória, mas não me acode. Nada me acode. Nem temas polpudos, temas medíocres, temas bambos, temas requentados. Temas que nós estamos habituados a tratar aqui com a seriedade que nos é característica, tais como velhos, bêbados e putinhos. Três temas que nos embelezam a cabecinha. Este podcast que é uma espécie de lugar cimeiro do absurdo. Há pessoas, mas também animais, mas foquemos por agora nas pessoas que peregrinam nessas ruelas de vida em direção a um certo absurdo e perguntam, entre portas e travessas e mesmo por vezes bandejas, onde é que se encontra o cume do absurdo. Se por acaso tem a sorte ou o azar, depende muito da perspectiva, de encontrar um ouvinte do túnel de Vento, esse, esse ouvinte, que é uma pessoa venenosa, dir lhe a para se encaminhar para este podcast, que é o cúmulo do absurdo. E essa pessoa lá vai gastando as pernas, os pés, até ficar só de joelhos. Vai gastando a perna até ficar com o coto. A caminhada, o que é que faz ao caminhante? Vai desgastando as pernas, é como se fosse... as pernas é como se fossem lápis. É assim que eu entendo a jornada poética, e não era por aqui que nós queríamos ir. O que queremos é deambular como se fosse um bêbado. O bêbado cá está. Estamos a tocar num tema comum. Mas vamos dar uma pincelada diferente. Vamos ser artísticos, vamos dar aqui uma nova forma ao bêbado. Fala-se muito que o bêbado diz aquilo, mas temos que abordar o bêbado de um ponto de vista artístico. O bêbado é um artista de jazz, está sempre no improviso, está sempre a fazer poesia de improviso. E já foi falado alguns temas, ainda que não tenha utilizado este apodo, um artista de jazz, e é com esta nova luz, que é uma luz fraquinha, para não ferir os olhos, que nós devemos olhar para o bêbado. É um artista de jazz e, como tal, devemos pagar uma choruda maquia, que é como quem diz uma mini-bêbado. O bêbado, sim senhor, trabalha a troco de minis, que é um trabalho honesto, ao contrário da labuta dos banqueiros, trabalham lá as cenas deles em troca de pôr pessoas na miséria, que é um trabalho, quanto a mim, embora não seja ninguém para estar aqui a designar isto e aquilo, mas, quanto a mim, é um trabalho desonesto. Em comparação com o do bêbado, que o bêbado só quer é produzir arte de improviso a troco de um pagamento justo, neste caso, cervejas, copos de vinho e de vez em quando, quando o rei faz anos, uma bifana, uma pessoa também tem que comer um bocadinho de 15 em 15 dias. Mas o essencial é a cerveja e o vinho. Uma pessoa sobrevive muito tempo sem comer, mas agora o bêbado não consegue sobreviver muito tempo sem beber. Beber quê? Não é água. Temos que recuar historicamente, que há pessoas que recuam só em caminhos. Eu às vezes tu recuar historicamente, diz-me um viajante no tempo, eu, opa, tu estás a utilizar a minha expressão, leva já uma chapada no focinho. Recuamos historicamente para os tempos da peste, da peste negra, porque há peste de várias cores, peste negra, e muita da gente que se fua foi o bêbado, aquele que era partidário da cerveja. Aqueles que bebiam água porque achavam que a água. Era sinónimo de saúde, Ai, faz bem a saúde, quinaram todos. A peste estava na água. Aqueles que beberam cerveja, a peste não pega na cerveja, Ui, sobreviveram. A cerveja dá saúde, afasta a peste, dá pança e por isso só podemos ostentar a barriga como sinal de saúde. É isto que eu digo ao meu médico. O meu médico de família diz, dispa, se eu dispo, mostro-lhe a barriga e diga opa, você ostenta a saúde. Ostente sim senhor, ostende saúde e esta barriga, é uma coisa que eu lhe vou dizer, é patrocinada pela Superboc. E o médico, ui, sim senhor, você está mesmo impecável. Vai direto para o hospício. Acho que este tema do bêbado, enquanto artista de jazz, enquanto artista do improviso, um sujeito peculiar a quem não lhe é reconhecido o verdadeiro talento, como todos os verdadeiros artistas, o bêbado é um artista... Na acessão mais profunda da palavra, vamos recuar novamente, historicamente, não para a peste negra, mas para o episódio anterior, onde eu falei de, da bizarma e dos barulhos e etc. E como eu me referi, é um absurdo e é ridículo. O ser humano, num contexto geral, já é propenso a fazer figuras ridículas. E eu não sou exceção, eu sou um talento a fazer merdas ridículas. Basta ser porta fora, ui, já eu sou ridículo. E as pessoas, olha ali vai o ridículo, eu, é calma aí também não vale ofender. O homem, a é bizarro nas condições normais, que é um ser que levanta pesos e está a fazer uns barulhos que parece que está a ser atropelado por uma manada de elefantes, tudo bem, já faz parte do nosso imaginário, mas. Podemos sempre adicionar novas camadas de ridículo. E eu já tinha presenciado uma camada adicional de ridículo. Não fui capaz de o dizer na altura, mas sou capaz de o dizer agora. Porque eu sou assim. Eu vendo o mundo e vendo os sonhos a prestações. Há quem diga, amiga, leve-te ao céu. E eu digo, leve-te ao céu, mas é em prestações. Não te posso levar logo ao céu, senão ficas logo a conhecer o indizível, a beleza suprema numa viagem. Não, vamos parando, vou-te apresentando todos os apiadeiros até ao céu. E assim fazemos uma viagem como deve ser, que, traduzido, significa vamos dando uso à anca. Mais vezes, não vale a pena também chegar logo à perfeição. Vamos parando, vamos bebendo umas bujecas, umas bifanas e vamos em direção ao orgasmo. É assim que eu vejo a vida... Há pessoas que vêm de outra maneira, mas pronto, cada um tem o seu olho e devemos respeitar todas as visões. O que importa aqui referir é quando a bizarma que faz os barulhinhos, além dos barulhinhos, movimenta a boca de uma forma de uma forma artística. Se é que se pode dizer. O trejeito da boca faz pandã com o barulho que é produzido. Ora, se acontecer uma coisa, por exemplo, se essa pessoa, essa bizarma que produz sons animalescos, estiver isolada do observador, neste caso posso ser eu, imaginem, mais uma vez pegar na situação desse episódio, estou eu numa passadeira e essa pessoa está do lado fora do ginásio e entre uma pessoa e outra, que eu também sou pessoa e a me está um vidro que isola, fazendo com que eu não ouça o que a pessoa está a grunhir, o que chega aos meus olhos, aos meus ouvidos não chega a nada, é só uma pessoa que está a fazer uns, umas caretas, e faz umas caretas enquanto levanta um ferro. Enquanto malha. E isto leva-me para caminhos que eu não queria. Leva-me para caminhos que eu não queria. É uma pessoa que está a levantar ferro e está a aproveitar para prestar uma homenagem às caretas dos malucos do riso. Se isto me deixa feliz, epá, não me deixa. Queria deixar esta ideia aqui no ar. Nós devemos comer o mundo às fatias e hoje digo esta fatia, se é doce, se é salgada, não cabe a mim etiquetar a fatia. Devemos comer e calar. Muito do mundo é comer e calar. Já que estou aqui de peito aberto, literalmente falando, já que estou de barrigo ao léu, sou menino para vos dizer que há dias informaram-me que a liberdade de expressão existe. Mas quem é que disse isso, Roberto? Perguntam vocês. Não posso dizer. Ainda me metem problemas. Ficamos assim. Espero que tenham entendido. Caso não tenham entendido, é pá. Paguem um explicador que vos ensine detalhadamente o que se passou neste podcast. Se isso diz alguma coisa de vocês, dirá com certeza. Dirá que vocês não têm aquele miolo que eu estava à espera. Pensei que tinham um miolo capaz de mastigar aquilo que eu vou dizendo, mas precisam de ajuda a suplementar quem sou eu para vos negar ou para ridicularizar esse caminho que escolhem para a vossa vida. Até digo mais, que eu também gosto de me alargar nas coisas. Por um lado, fico triste, porque não estou à altura daquilo que eu estou a dizer, mas por outro, também estou a promover que a economia paralela a este podcast se movimente. Estou a ajudar, estou a dar trabalho, estou a dar postos de emprego à economia local... E isto só me alegra, embora em doses modestas. É uma alegria modesta que também não quer ostentar a alegria. Uma coisa que eu aprendi é que não devemos ir à rua com aquela alegria farta. Caso contrário, as pessoas ficam logo a mirar e começam a sentir inveja. Não. Se é para ser alegre, que seja uma alegria modesta, que não cause inveja. É uma lição que eu vos dou: já que Deus morreu e, segundo ouvi dizer, continua morto, alguém tem que fazer o seu lugar, ainda que seja um lugar modesto. É um. Deus, sim senhor, era um ser perfeito, e eu estou um bocadinho longe disso. Mas vou dando aqui estas migalhas, não digo filosóficas, não digo migalhas filosóficas, porque esse foi um título escolhido para um livro de um filósofo dinamarquês. Vocês podem procurar no Google quem foi, não vou dizer, porque eu sou assim, eu sou assim. Há aqueles campeões do name dropping que ficam todos contentes quando dizem o nome de uma coisa, mas depois não sabem, não sabem dizer mais nada além do nome. Eu não, eu digo a obra e cago no nome, embora saiba, mas estou-me a cagar, porque eu sou assim, sou rebelde, sou um rebelde sedentário, se é que faz sentido. Vamos ficar assim, damos por terminado o podcast e damos por terminados a vida, porque a vida também tem que entender que há certas alturas, não digo da vida, para não ser redundante, mas há certas alturas da vida de um gajo em que temos que dar um tempo. Temos que recuar para sítios onde a vida não pode entrar. E ela tem que entender. Tem que entender para não se chatear. Porque se há coisa chata, é quando uma pessoa se chateia com a vida. Ninguém tem nada a ganhar. Nem a vida, nem a pessoa. Perdemos todos. Só ganha a morte. E é neste tom alegre, ainda que poético e ambíguo, que nós terminamos. Há um beijinho nessa bochecha roliça essa bochecha que dá gosto espinicar e esbofetear porque não se houver confiança para tal podemos usar a confiança para dar uma bufetada e a pessoa mesmo que fique surpreendida não pode levar a mal nós fomos conquistando a confiança e fomos conquistando a confiança com o seguinte propósito esbofetear essa pessoa e a pessoa tem que entender e finalizamos com aquela coisa que o rabo precisa é reação para rabo que é palmada no rabo o burro com palha o gordo como hambúrgueres e o rabo com palmadas. Não vale a pena inventar, as coisas estão bem como estão. Até à próxima!